1: Tinggal kita yakin
0: nggak rezeki kita di tangan Allah. Baik sangka sama Allah, nggak buruk sangka. Kalau kita punya dan itu kunci suksesnya. Burung-burung nggak -burung pernah suudon sama Allah jamaah, burung tuh nggak pernah buruk sangka sama Allah. Walaupun mereka nggak punya GPS, walaupun mereka nggak punya Waze, walaupun mereka nggak punya Google Map, walaupun, 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 dan buktinya Allah nggak zulimi mereka, Allah kasih indera pembaca magnet kutub. Sudah semua terkambar tuh. Nah kalau burung aja oleh kasih gitu masa manusia yang kata laqad fi kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan masa ditinggalkan tuh oh, burung aja dikasih itu makanya enggak ada burung yang nggak pulang kan ke sarangnya karena kesasar lalu eh apa istrinya aku nggak pulang karena aku kesasar bingung aku ada di mana nih enggak yang Kalau burung aja dikasih itu, masa manusia nggak dikasih sih? Mungkin nggak sama, mungkin bukan indra, magnet, kutub bukan, tapi perangkat lain yang membuat kita jauh lebih baik daripada burung kan oleh mengatakan kita itu penciptaan terbaik. Yang jadi masalah nggak ada ketawakalan. makanya kerja dari senin eh, dari dari pagi sampai sore itu nggak cukup. Bukan karena waktunya nggak diisi dengan ketawakalan Gak diisi dengan keyakinan Atau nggak diisi dengan Perjuangan yang benar Atau dua-duanya, kemungkinan besar dua-duanya Karena kalau konsep tawakal kita benar Kita akan berjuang Kita akan berjuang Sebagaimana keyakinan hati ma'lasam di atas Saya yakin kisah itu nggak akan dimakan orang Itu yang perlu kita Capkan bersama-sama jauh sekalian Maka Bergantunglah sama Allah dan yakinlah kepada Allah Dan jangan bergantung Sama upaya dan effort kita Beda, beda deh Beda, sangat beda Bergantung kepada Allah itu Berarti bergantung Kepada Sang khalik, al-kawi, al-ghani Yang maha kaya, yang maha kuat Tapi bergantung dengan manusia atau dengan effort Itu berarti bergantung dengan makhluk Dan mungkinkah bergantung dengan al-khalik dan bergantung dengan makhluk itu sama Layastawiyani masalah, nggak mungkin sama, tidak mungkin sama, pasti beda. Dan terakhir hadir yang alumni akan rezeki tidak harus banyak, tapi yang penting berkah. Rezki itu nggak harus banyak, tapi berkah dan cukup itu kan. cukup dan berkah dan terlalu terlalu luas untuk kita sempitkan hadirin kita berpikir rezeki itu hanya uang lupakah kita kesehatan itu rezeki banyak diantara kita di PHK atau rezekinya turun tapi dia lupa bahwa dia tidak diberikan penyakit COVID-19. Dan lupa, banyak orang ketika terkena COVID, dia harus keluarkan biaya yang sangat besar. Ada yang 200 juta, ada yang 400 juta sekarang. atau ada meninggal dunia jadi kita yang berpikir rezeki itu hanya uang uang, dan uang pun nominal nominal, angka dan angka kuantitas, bukan kualitas makanya ingatlah selalu ucapan Muhammad bin Muhammad al-Bahili ketika beliau mengatakan bida'ati qalilah, wallahu yaja'alu al barakah pembenaranku itu sedikit effortku itu sedikit amalku itu sedikit Usahaku itu sedikit. Dan Allah yang menjadikannya berkah. Jadi banyak. Berkah. Itulah konsep para ulama. Itulah konsep para ulama. Jawab sekalian. Ini bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan kita buka sesi tanya-jawab sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wasallam ajmain. Eh uh, iya, hadirin yang kami muliakan. Uh, sebelum kita buka sesi tanya jawab, uh, saya tambahin sedikit aja. Itulah uh, jawaban Poin terakhir kita tadi itu jawaban apabila ada pertanyaan, temanku tuh nggak bertawakal Pak Ustaz, tapi duitnya banyak. Usahanya sukses aja di pandemi. Itulah yang kita katakan bahwa riski itu bukan angka. Tapi keberkahan. Bagaimana rezeki itu melahirkan kebaikan. Bukan melahirkan kepongahan, kesombongan, eh, lupa dengan banyak hal, lupa sholat, lupa sama Allah. Tapi yang yang dimaksud oleh Nabi SAW itu rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah. Walaupun sedikit akan melahirkan kebaikan. Iya, Allah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga usaha serta menerima amalan Ustaz dan Seluruh kaum muslimin. Amin. Ya, Amin. Begitu juga yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya usat-usat, apakah usaha kita berbanding lurus dengan riski yang akan kita dapatkan? Misalnya jika usaha kita besar, maka rezeki yang akan kita dapatkan juga besar. Tapi kalau usahanya kecil, maka riskinya juga kecil. Khair, ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jawabannya adalah uh, riski itu uh, berbanding lurus dengan riski. Uh, bergantung kepada Allah dan usaha, gitu. Bukan hanya usaha saja. Bergantung, uh, berbanding lurus dengan bergantung kepada Allah dan usaha. Jadi jangan pernah lupakan tawakal. Jangan lupa, jangan pernah lupakan bahwa kita harus bergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala, jangan bergantung sama manusia. Capek hidup kita jamaskan kalau ngarepin orang. Terus yang berikutnya. Uh, Yang kedua, rizki yang dimaksud lagi-lagi rizki yang berkah. Yang Allah berkahi. Yang Allah ridhoi. Itu berbanding lurus. Bukan rizki yang uh, yang bermakna angka dan uh, nominal. Gak harus. enggak harus. Para nabi dan rasul itu orang-orang yang paling tahu konsep tawakal dan berusaha dan mereka nggak mungkin lalai dalam menjalankan usaha dan tugas mereka, tapi nggak semua mereka kaya kan jamaah ada nabi-nabi yang kaya, ada nabi-nabi yang sederhana Allah Ta'ala Bisa ada pertanyaan lain? Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga uh, Ustadz keluarga tim Allah lindungi dari wabah virus corona dan Allah memasukkan kita semua ke dalam surga tanpa hisap dan azab Amin. Robb alamin. Begitu juga yang bertanya. Afan Ustadz saya izin bertanya terkait terkait tentang masalah rizki Ustadz. Apakah jodoh yang baik juga rizki? Iya jodoh yang baik juga rizki. Se rizki secara umum betul. Dan apakah ketika belum dapat jodoh itu belum rizkinya Ustadz uh, Iya belum belum dikasih rizkinya tapi bukan berarti kalah dengan yang sudah berjodoh itu poinnya uh, jangan lupakan banyak orang-orang meninggal tanpa menikah juga seperti Imam Nawawi Imam Nawawi jema ini Imam kita <laughs> ulama yang sangat uh, sangat banyak jasanya kepada kita sampai Uh, apa namanya Sampai hadis di hari ini Itu nggak menikah ketika menikah Atau belum menikah ketika Beliau wafat rahimahullah Jadi Kan riski banyak dan nanti kan Akumulasi jamaah Bagaimana cara menghadapi hati yang gundah Ketika mendengarkan salah satu ceramah Ceramah Seorang ini ya Penceramah yang menjelaskan Masalah jodoh seperti menyudutkan Yang belum dapat jodoh beliau selalu bilang bersyukurlah yang sudah punya suami dan ada yang mau jadi suamimulah bersyukurlah yang sudah punya suami dan bersyukurlah ada yang mau kok eh, bersyukurlah karena masih ada yang mau jadi suamimu gitu ya eh uh, ya yang pertama kita tahu akhlak dan adab seorang muslim jamaah sekalian ketika mendengar saudara yang mengucapkan sebuah statement yang ambigu atau yang memiliki e, lebih dari satu tafsir, maka ada yang diajarkan Allah dan Rasulnya selama, serta para ulama kita berusaha membawa atau memahami statement tersebut ke konotasi, ke terminologi yang positif dan lupakan yang negatif. gitu loh. Contoh misalnya ada ustadz atau ustazah. yang mengatakan bersyukurlah yang sudah punya suami dan dan bersyukurlah karena masih ada yang mau jadi suami kamu ya udah ini anggap ambil positifnya aja bahwa beliau mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur dan itu benar kalau dari sisi ini ya itu benar. Adapun uh, arah uh, nyinyir kepada uh, yang belum berjodoh atau menyudutkan yang belum berjodoh jangan berpikir ke arah sana belum tentu belum belum tentu belum menyudutkan. Kita harus husnul kepada saudara kita atau saudari kita, apalagi eh, apa namanya orang yang sedang memberikan nasihat atau ahli ilmu misalnya dan seterusnya hukum asalnya kan husnul dan kepada mereka. Jadi eh, mungkin nggak ada maksud dan bicara depan orang tuh susah loh jamaah sekalian. Dan wajar kalau misalnya ada orang ketika lagi bicara itu salah memilih kata dan akhirnya menimbulkan kesan menyudutkan. Kita kasih udur lah. Orang mu'min gitu kan, ini hadirin sekalian. Kaidahnya itu uh, kata para ulama ini kaidah bedanya mu'min dan munafik nih. Kata para ulama, al mu'min ma'adir, wal munafik ma'air. Seorang mu'min tuh hobinya kasih udur. Selalu berbaik sangka sama saudaranya. Kasih udur tu apa sih? Udur tuh cari alasan yang positif atau cari cari alasan atau motif positif dari. sikap saudara kita yang kita nggak serap gitu loh atau kita nggak nyaman atau kita merasa ada yang salah kasih udur lah oh mungkin dia lagi capek mungkin dia lagi sakit mungkin moodnya lagi ini kalau perempuan mungkin dia lagi pms mungkin dia lagi haid mungkin dia hormonnya berubah hormonal dan seterusnya kasih udur kasih udur kasih udur adapun orang munafik orang munafik itu hobinya cari-cari kesalahan orang cari-cari aib orang dan kalau ada ada dua kemungkinan dia akan cari yang negatif itu orang munafik Maka penuntut ilmu atau orang yang belajar, apalagi belajarnya sama kitabnya Imam Nawawi, hendaknya kita e, berhusnudan sama saudara kita. Apalagi guru kita. Atau orang yang kita ambil ilmunya. Itu hal yang sangat penting ya mas kalian. Imam Nawawi, Imam Nawawi jangankan sama guru, jangankan sama ustadz atau ustadzah, jangankan sama penuntut ilmu. sama pencuri pecinya aja beliau husnul baik sangka nanti satu-satu nanti kita ceritakan hal itu sama orang yang zalimi beliau aja beliau husnul dan beliau ingin kebaikan makanya beliau jadi imam seperti ini allahu taala alam jadi uh, dan dan ini pelajaran juga bagi kita untuk tidak mudah baper ketika jadi jomblo Jadi jadilah jomblo yang tidak baper, yang bermental baja. Jomblo bermental baja. Jomblo yang tawakal, nggak masalah. Kan itu tadi ada nama-nama ulama besar tuh yang ketika meninggal belum menikah kok. Dan mana yang lebih afdol, Yang yang, yang paling afdal kan yang bertakwa. Buat apa kita maksain nikah cepat-cepat akhirnya berantakan juga rumah tangga kita? Akhirnya kita isi nggak dengan 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 hal yang tidak bertakwa. Dan tetap Huul sama Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau Allah belum kasih jodoh itu berarti kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri menyiapkan bekal gitulah menyiapkan bekal Allah taala banyak masalah jodoh sih jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. semoga Ustaz keluarga tim selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin Berkaitan konsep pergi keluar rumah menjadi relasi untuk mencari rezeki, apakah konsep ini sama dengan mencari jodoh jatuh lakar untuk Ustaz dan tim? Ya terima kasih uh, Benang merahnya sama tetapi teknisnya uh, tentu saja berbeda ya, artinya gak pelak-pelak intinya kalau jodoh perbaiki diri dulu persiapan banyak 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 hal yang belum kita persiapkan ojamaan jadi jangan kita hanya hanya punya impian tapi nggak ada nggak ada persiapannya jadi suami itu banyak sekali persiapannya jadi istri harus banyak sekali persiapannya dan ketika lo mau kasih jodoh ini kesempatan kita mempersiapkan sematang matangnya lalu yang kedua kalau memang sudah matang untuk kita khawatir terjatuh ke dalam maksiat atau zina maka kita bisa kita bisa beriktiar bahkan kan kita tahu seorang wanita boleh mengajukan di hadapan laki-laki yang soleh dan dan dia apa dia lihat bisa menjadi pemimpinnya atau dia hubungi teman wanita yang lain uh, yang punya suami yang untuk bisa punya link laki-laki yang baik intinya sekali lagi lakukan tapi jangan bertawakal lagi lagi dengan manusia atau effort minta pertolongan sama Allah dan yakinlah Allah maha melihat dan Allah dengan mudah mendatangkan sosok yang bisa jadi Uh, apa namanya uh, yang bisa menjadi imam kita atau istri kita uh, uh, dengan dengan sangat mudah. Wallahualamissalam. Assalamualaikum wabarakatuh. Saya ingin punya usaha tapi selalu ragu karena khawatir. tidak dapat beribadah lebih banyak dan lebih fokus bagaimana caranya pak Ustaz, supaya ibadah dan usaha dapat berjalan seiring terima kasih yang pertama niatnya niatnya dulu niatkan untuk mencari ridho allah swt sebagai sarana suruh kalau kita dapat harta kita mau gunakan di jalan allah niatnya dulu niat tuh benar niat tuh merubah semuanya deh trickle dan efeknya besar niat harus benar terus yang kedua cari ibadah yang halal aja Karena ibadah yang haram itu pengaruh ke ibadah Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Kafir Niat eh, amalan yang apa Usaha yang haram itu Mempengaruhi semangat kita beribadah Dan kehusuan kita dalam beribadah Jadi cari yang halal saja Terus yang berikutnya Proporsional, proporsional. Itu tadi idealnya tuh udah pagi sampai sore Udah titik Malam waktu kita ke, eh, sama keluarga Beribadah, takarub, kiamulel Baca Quran Ngapalin dan seterusnya. Wallahu taala rabbissalam al mungkin itu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kami semua di dunia mendapatkan keselamatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, untuk tawakal dalam rezeki Allah, bagaimana seorang ibu rumah tangga yang sehari-hari hanya di rumah mengharapkan rezeki Allah melalui suami? Jazakallahu khair ustaz. Jazallahu khair. Selama dia berharap rezeki dari Allah bukan dari suaminya aman. Dan itulah hakikat dari uh, apa? Itulah eh uh, kondisi terbaik seorang wanita yang ber berumah tangga. Kenapa demikian? Karena PR-nya itu banyak. Tugasnya banyak banget deh. Baik dalam masalah rumah, menjadi istri, dan menjadi ibu. Jadi bukan bukan santai-santai aja. Kalau kita menjadi, uh, ketika kita sudah menikah dan menjadi ibu rumah tangga, kita merasa masih banyak waktu luang. Berarti ada yang salah dengan kita. Serius. Ada yang salah. Makanya, aku tuh bingung waktu luangku tuh banyak banget ya aku mau cari usaha dan seterusnya ada yang salah dengan peran kita karena wanita yang menjadi istri dan ibu yang benar dan mengerti konsep itu kurang waktu bukan punya waktu luang kurang waktu kalau benar-benar jadi istri dan ibu yang benar ya, yang melakukan semua SOP yang Allah inginkan dan Rasulnya itu waktunya kurang tanda kutip ya bukan kita nggak bersyukur artinya kita akan sibuk banget itu poinnya waktu nggak kurang enggak lah, tetaplah Allah maha adil Allah kasih kita 74 jam berarti memang yang kita butuhkan 74 jam tapi maksud saya akan sangat sibuk akan sangat-sangat sibuk akan sangat sibuk jadi evaluasi agenda kita sebenarnya dan yang kedua itulah alasannya kenapa semuanya di cover oleh suami Allah perintahkan suami yang cover itu bukan karena kita bergantung sama suami enggak Allah yang perintahkan suami yang mengcover kita karena kita sudah sibuk sekali dengan urusan jadi istri dan jadi ibu mulut terlalu besar saya rasa cukup sampai di sini terima kasih banyak Semoga bermanfaat dan mohon maaf kepada yang belum terjawab Dan semoga semua penanya Baik yang terjawab maupun yang belum terjawab uh, Diberikan pahala Bertanya oleh Allah ta'ala Karena bertanya itu dapat pahala Mengamalkan perintah Allah Fas'alu ala zikri in kutubun ta'alamun Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat Dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat Rabbana taqbal minna Subhanakallahumma wabihamdika Asyadu Allah ilah illa anta Astagfiru kautub ilai.